0: Deine Hosts Nils Stuck und Sebastian Fogg präsentieren dir in jeder Episode neue Online-Marketing-Themen wie beispielsweise SEO, Facebook-Ads, Content und vieles mehr, um deine Online-Marketing-Erfolge aufs nächste Level zu heben. Moin Nils. Moin Sebastian. Schön, dass du da bist. Wir haben wieder eine neue Folge vom No Bullshit Online Marketing Podcast und heute mit einem äh, spannenden Thema. Wir haben uns gerade eigentlich schon drüber unterhalten, ein bisschen länger. Ähm, worum geht's heute, Nius?
1: Wir wollten heute besprechen Thema Selbstständigkeit und ob man den Weg eher allein geht oder ob man den im Team geht und äh, was denn so die Vor- und Nachteile von beiden Wegen sind. Denn ähm, gewissermaßen haben wir jeweils einen Weg davon äh, bist zu einem gewissen Punkt beschritten. Ich nehme mich äh, tendenziell recht lange allein und habe ja. hab meinen kompletten Teil so für mich allein bearbeitet. Und Sebastian ja. hat sehr schnell äh, ein Team eingebunden. Und deswegen ist der Vergleich bestimmt recht interessant. Wo fangen wir an? Ja,
0: ähm, ich würde einfach mal sagen, wir fangen mal bei dem klassischen Move an. Wenn man sich selbst stick macht, dann ist man ja nicht unbedingt alleine, aber wenn man einfach davon ausgeht, gerade im Dienstleistungsbereich, ja. startest du als in Anführungszeichen Freelancer und arbeitest einfach für Unternehmen und machst so Contract-Work. Ähm, genau. Was würdest du sagen, Nils, nach in de, in deiner Erfahrung jetzt, also du hast jetzt ja auch langsam ein Team aufgebaut, aber die Zeit, wo wir jetzt gerade, als wir zusammengearbeitet haben, relativ viel, war das ja auch One-Man-Show quasi. Mhm. Äh, was sind deiner Meinung nach so die Vorteile davon?
1: Ähm, ich glaube, dass, das so habe ich es jetzt erfahren, ein Team einzubinden, und Aufgaben verteilen zu müssen und mit Leuten arbeiten zu müssen, ist was komplett anderes. Also ähm, du hast nicht ja. einfach nur noch deine Aufgabe vor dir, vor der Nase, die du halt lösen musst. Du bist ja darauf geeicht, äh, wenn du dich selbstständig machst, zu, in einem bestimmten Thema, in diesem Thema Probleme zu lösen, zu bearbeiten und hast dort so deine deine Prozesse. Und ähm, sobald es so ein bisschen ins Management geht, ins Management von Leuten, ins Aufgaben abgeben ist das was komplett anderes. Also so habe ich es jetzt erfahren. Das macht großen Spaß. Ich bin froh, dass ich den Schritt jetzt auch so gegangen bin. Aber es ist ein Riesenunterschied für mich gewesen vom einfach nur Arbeiten Stunden, 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 jeden Monat und äh, für x Kunden und alles alleine handhaben, äh, zu Aufgaben abgeben, kontrollieren, mehr oder weniger, ähm, Fehler zulassen, ähm, Themen aus der Hand geben können, und, 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 oder wie hast du das jetzt so in deiner Praxis erfahren?
0: Ja, also wenn ich jetzt mal auf die, weil du hast gerne Vorteile so angesprochen von dem one man show team Und ich immer, wenn ich jetzt mal auf Vorteile von, von ganz kurz Team gehe, mhm. dann würde ich halt sagen, naja, du kannst einfach mehr Volumen wegkasseln. Klar, also ist das ja am naheliegendsten, ne? ja, ja. umso mehr Leute, umso mehr Stunden, ja. umso mehr Umsatz und hoffentlich auch umso mehr Gewinn, weil das weiß du natürlich nie, wenn die Leute auch Geld kosten, dass du auch eine gute Marge drauf hast. Ähm, ja. Also einerseits das natürlich, klar, aber am ersten halt vor allem meiner Meinung nach besserer Service für den Client am Schluss. Also nicht besserer Service, ja, oder Service für den Client. Nur weil jemand eine Sache gut macht und ist es ja nicht schlecht deswegen, also dass man sagt, man braucht jetzt die anderen Sachen. Aber man muss sich halt für jedes Thema mhm. jemanden reinholen dann. Ne? Wenn du jetzt halt eine Company bist, du genau. bist Performance Advertising, Google, Facebook, Bing, Amazon. Whatever machen, dann brauchst du halt vier verschiedene Personen am Schluss, ja. so beispielsweise. Deswegen, also das ja, merke ja, ich schon, ja. ähm, da, dass da krasse Vorteile natürlich sind. Aber wenn wir
1: jetzt mal weitergehen, gehen, genau. den Nachteilen. Wenn wir mal kurz, kurz, ja, ja, lass uns noch kurz vergleichen, weil ich bin jetzt auch äh, am Anfang ein bisschen darauf eingegangen, was ja. jetzt so die, die, die Änderung war. Ja, ja, genau. Aber die Vorteile, die ich gesehen habe, waren jetzt ja. wirklich ähm, dass man halt einfach gerade sich wirklich nur um sich kümmern muss. Du musst ja. dich nur um dich selber kümmern. Du hast klar vor Augen, äh, welche Aufgaben du machst, wie lange du etwa brauchen wirst, weil ähm, du kennst dich in dem Thema ja aus. Ähm, und man ist halt nicht wirklich abhängig von anderen und muss da nicht irgendwie äh, Aufgaben kontrollieren, Ergebnisse kontrollieren. Ähm, es ist ein klar strukturierter Prozess, den man halt aber alleine durchgeht und das meistens halt dann ab einem bestimmten Punkt, da ist ein Deckel, so, du kannst nicht so gut skalieren. Man mhm. kann, also ich habe einen Punkt gehabt, da habe ich über 200 Stunden im Monat dann äh, gearbeitet und da verdient man auch gut, aber so stresstechnisch ist es dann irgendwann schwierig mhm. und man kommt nicht wirklich höher, weil wenn man äh, Skalieren im Kopf hat, ab einem ja. bestimmten Punkt geht das alleine nicht mehr, weil du kannst dich nicht vierteilen. Was?
0: Ein kann Wein, nur
1: bestimmte es, Stunden ja. leisten,
0: ja. Also, äh, mit der Serie von Geiler Wein hat es mir, mir am Anfang schon gesagt, ab 10k Umsatz im Monat als Freelancer, wenn du nicht wirklich ganz, ganz krasse Stundensätze hast, kommst du an den Deckel. Na, also, es ist wirklich so ein Punkt, wo du es ja. ganz schwierig schaffst, da jetzt nochmal mehr rauszuholen. Also, das ist jetzt einfach mal so eine, so eine Faustformel, würde ich sagen, ne, ab so einem gewissen Betrag, wenn du jetzt ein Dienstleistungs-, ja. Dienstleistungs Business-Agenturmodell bist. Genau, also gut. Ähm, ja. Was sind die Nachteile davon, Nils, äh, außer dem, dem Deckel? Was würdest du sonst noch
1: sagen? Um, den man hat. Ich glaube, es wird auch sehr schnell dann irgendwann doch schon eintönig. Ich glaube, ein Team kann mhm. ein, auf jeden Fall einen größeren Spaßfaktor reinbringen, Abwechslung reinbringen, neue Aufgaben reinbringen ähm, und das hast du halt dann alles irgendwie nicht, wenn du alleine arbeitest. So. Ähm, mhm. Es macht am Anfang Spaß, solange es irgendwie, ich sage jetzt mal, auch in dem Spektrum skaliert, solange es irgendwie mehr wird, solange die Aufgaben auch teilweise mal neue sind, du coole Projekte hast, coole Kunden hast, das macht Spaß, ähm, aber ab einem bestimmten Punkt ist es nichts wirklich Neues mehr, du merkst vielleicht das Wachstum dann auch nicht mehr so, jetzt nicht zwingend nur monetär, sondern auch von den Aufgaben und Herausforderungen und ich glaube, das ist ein Problem.
0: Um. Ja. Es gibt so Leute wie Thomas Thaler zum Beispiel, der sagt, er macht ja. alles alleine. Der ja. ist eine One-Man-Show und der war da, hat für 80 Angestellte gehabt. Weißt, also ich glaube, dieser Unterschied ist halt schon noch mal ein krasses Level. Du einfach, wie du schon gesagt hast, den Vorteil hast, du bist halt unabhängig und hast ja. halt einfach diese absolute Ruhe auch ein bisschen ja. vor dem ganzen herum. Weil du weißt selber, also... Ich weiß ja auch, wie es eine Agentur sein kann. Und wenn du eine Großagentur bist, ey, dann, dann ist da richtig viel los und dann brauchst du da richtig viel Olga, damit das Ding überhaupt irgendwie ja. profitabel ist. Deswegen, lass uns noch mal kurz auf die Nachteile noch vom, vom Team sprechen. Also klar, ähm, Kostenfaktor, ähm, die Leute kosten Geld. Wenn du Leute anstellst und mehrere Leute anstellst, dann kostet es auch mhm. richtig Geld. Und dann brauchst du auch ja. Aufträge. damit. Äh, ganz ehrlich, wenn du jetzt, ein Solo-Unternehmer bist, Solopreneur, wenn man das so nennen will, und du machst halt deinen dein Stuff und dann hast du bei einem Monat ein bisschen weniger Cash, tut dir jetzt auch nicht arg weh. Ne? Weil dann hast halt noch die Reserven vom letzten Monat oder so.
1: Annähernd keine Fixkosten. Ja. Noch ein Vorteil. Nehmen wir den noch dazu. Fall, ähm,
0: solange du jetzt halt nicht irgendwie dir, keine Ahnung, was geleast hast. So. Also in, ja, <lacht>
1: in, in, so, so ein Jet ja, oder so. ein
0: Jet oder in Schwabigen Mitte wohnst, so für 3K-Miete im Monat. Ja, ne? ja. Um, Genau, also die Fixkosten, wenn du das halt, also der klassische Stil mit Angestellten, kostet Geld. Ne, da kannst du auf jeden Fall mit 3.000 bis 4.000 Euro, was du zahlen musst, pro safe. Also monatlich safe rechnen. Und das ist halt schon mal Geld, das musst du halt haben. Ne, also das ist, und das musst du halt auch jeden Monat haben, idealerweise, weil sonst wird es halt irgendwann schwierig. Ähm, jetzt ist es natürlich so bei mir, wir, wir haben als Freelancing viel gemacht und äh, das hat sich hat mir sehr bewährt. Ne? Also Freelancing ist durch die Ungebundenheit natürlich ein sehr flexibles Businessmodell, weil ich nicht so stark ähm, abhängig, also ich bin zwar abhängig von der Person, aber ich könnte jetzt nämlich auch einfach verabschieden so in Anführungszeichen, wenn man jetzt keinen Bock mehr hat oder wenn man einfach keine Aufträge mehr hat, ist natürlich ein Vorteil. Ähm, aber Nachteil liegt halt bei dem ganzen Modell halt auch darin, dass, wie du schon gesagt hast, die Organisation schnell richtig fett. Eskaliert, ne? also Zeiten Zeitenmanagement, ja, ja. also zum Beispiel Stunden zeiterfassung Das ist schon mal, also wie lange ich am Ende des Monats immer dran sitze für meine Rechnungen, alles zusammenzutragen, das haut schon rein. Ne? Also das ist schon ein ordentliches Level an Stunden, was da reinfließt und ähm, einfach, was man ja. auch nicht unterschätzen darf. Dann natürlich Projektmanagement, weil wir sind halt noch nicht so groß, dass du jetzt quasi zwei Projektmanager hast, die sich abstimmen. Klar, Projektmanagement macht dann zum Beispiel ich oder macht vielleicht du machst es für deinen Bereich, die andere Person macht es für den anderen Bereich, aber wirklich so eine zentrale Position zu haben, brauchst du auch nochmal jemanden, den du anstellst oder hirst. Das heißt, umso mehr Komplexität da reinkommt, umso mehr Strukturen brauchst du und die Strukturen kosten auch wieder Geld. Das heißt, es, es wird natürlich immer schneller zu so einem Unternehmen, was halt einfach ein Fixkosten nicht explodiert, aber auf jeden Fall immer, immer, immer mehr zunimmt, umso mehr du halt skalierst. Weil die einzige Option ist halt, außerhalb halt Stundensatz, ne, aber mal angenommen, der ist schon ziemlich outgemaxed, dann hast halt außer Leute einstellen, nicht so viele Möglichkeiten. Genau. Deswegen, ja, ich habe da auch schon painful Experiences gehabt, ja. weißt du selber nicht, was da passieren kann, wenn man ähm, alles mögliche, also alles quasi macht, also wir machen jetzt ja auch nicht alles, aber wir machen schon sehr viel im Online-Marketing, Webseiten, Shops, SEO, SEA, ähm, auch Amazon, ne? Facebook natürlich, das volle Programm und manchmal auch Sachen, die man vielleicht lieber nicht hätte sagen sollen, die man das man ja. so tut, auch wenn man es könnte, manchmal hat man einfach einen Fail, dann hast bist du dann halt abhängig von der Software, die funktioniert nicht und dann hast du halt ein, hast halt ein ja. verkackt. so. Deswegen, das kann natürlich auch passieren, ähm, aber das ist halt das Problem, wenn man halt dann versucht, mehr zu machen, das anzubieten und dann halt das vielleicht nicht liefern kann.
1: Manchmal. Ja. Ja, und ich glaube, ein ja. wichtiger Punkt ist halt auch, dass es ein riesen, riesen Unterschied ist, ob du jetzt halt diese Fixkosten hast, die ja halt damit einhergehen, dass du ja. mehr Projekte brauchst. Die gehen damit einher, dass du mehr Kommunikations- und Managementaufwand hast. Und das ist halt auch nochmal ein heftiger äh, Stressfaktor, sage ich jetzt mal. Oder das ist halt ein ganz anderer Task. Irgendwann kommst du gar nicht mehr so zu der eigenen Arbeit. Also das war für mich, bevor ich mir jetzt ein kleines Team besorgt habe, ein Riesenpunkt. Wenn ich äh, viele Kundentermine hatte, viel Kommunikation hatte, viele Calls hatte, viele Videotermine hatte, habe ich immer im Hinterkopf gehabt, fuck, ich komme gar nicht zu meiner eigenen Arbeit. So, Das ist für mich dann ein Riesenstressfoktor in meinem Kopf gewesen. Ich habe so viel auf dem Tisch und ich rede jetzt hier die ganze Zeit eigentlich nur drüber. Ähm, aber das muss halt sein, weil dieser Abstimmungsaufwand halt äh, dazugehört und nicht wegzudenken ist bei Projekten und Kunden, okay. vor allem wenn es in eine höhere Zahl geht oder ein höheres Volumen geht. Ja. Um, und ja. das hat mich wahnsinnig entlastet, dass ich jetzt äh, Leute habe, die mittlerweile mir gewisse Aufna Aufgaben auch abnehmen können. Und das kann ich mir bei dir auf jeden Fall auch vorstellen. Um, ja. Also ich bin auf jeden Fall in Terminen jetzt damit entspannter und es ist auch einfach ein gutes Gefühl zu wissen, okay selbst wenn ich jetzt mal gerade nicht voll am Ball bin, es geht voran. So auch wenn ich, ähm, nee. keine Ahnung, jetzt mal nicht zu Hause bin, mal einen Auswärtstermin bei einem Kunden habe oder ähm, ja, not the best day ja, habe, hab. keine Ahnung. So Das ist auf jeden Fall ja, gut, aber natürlich. gibt sich halt so ein bisschen die Waage mit, man muss halt auch mehr reinholen und hat mehr zu tun oder wie ist da deine Wahrnehmung? Ja, also, absolut. Und
0: das, was ist der wichtigste Punkt halt an dem, was wir, worüber wir jetzt so gar gesprochen haben, ist halt gute Leute überhaupt zu oh. haben. Ne? Also, richtig gute Schön, Leute ich. ist halt die Basis für ein erfolgreiches Team. Ähm, und wir haben das Glück, also, bei uns und auch bei dir, dass wir halt, äh, einfach super Leute haben. Also, dass wir halt wirklich von Anfang an mit guten Leuten angefangen haben. Äh, also, gerade jetzt Lena zum Beispiel unterstützt mich ja Ultra im Facebook Advertising sowohl Creatives mhm. und seit, seit ich mit Lena zusammenarbeite und jetzt auch weil sie jetzt fest anfängt ist es natürlich nochmal ein Level das man so davor nicht bieten ja, konnte ja. ist so also Schau deswegen die, 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 das was wir jetzt, ja auf jeden Fall Lena ist so was für ein Level wir jetzt da haben das ist nochmal was anderes natürlich ist es nochmal mehr Ab Abstimmungsaufwand ich habe oft ganz ganz oft Calls mit Lena wir gehen oft die Accounts durch, aber es ist halt nochmal, du kannst ja. nochmal auf einer anderen Ebene ja. daran arbeiten. Es ist nochmal ein bisschen tiefgreifender. Die eine Person ist mehr operativ, die andere ist mehr strategisch und man, man, man schießt sich halt die Bälle mhm. gegenseitig zu und weiß halt dann auch so, okay, daran können wir noch arbeiten, das können wir noch besser machen. Aber ja, operativ, ah ja, cool, das sind auch coole Ideen. Also man bekommt einfach auch neuen Thought-Prozess, ja, ja. so ein bisschen neue Gedankenprozesse. Also das hilft dir halt auch in der Entwicklung von solchen Accounts, finde ich, extrem, weil wenn du halt immer im Advertising im gleichen Account selber drin steckst und keine andere Person reinschaut, dann bist du irgendwann so in deinem äh, Gedankenprozess gefangen und du, du schaust gar nicht anders mehr objektiv auf den Account drauf. Also das ist mir zum Beispiel auch im, gerade im Performance Advertising aufgefallen. Wenn du da nochmal einen zweiten Blick, also nochmal äh, ein anderes Paar Augen drauf hast, hilft es dir ja. auf jeden Fall, dann den Account nochmal zu verbessern. Ja. Das ist echt sehr, sehr hilfreich. Deswegen was vielleicht da jetzt ganz sinnvoll ist, haben wir es vorher kurz angesprochen, wenn halt so eine Aufgabe abgegeben wird, wie gehe ich ja, jetzt als, in Anführungszeichen Geschäftsführer damit ja. dann um? Ne, bin ich da jetzt mega anal und schaue mir jetzt alles ultra, 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 ultra genau an und, und überprüfe das nochmal, wie sehr kann ich meinen Leuten vertrauen, auch wieder auf gute Leute zurück und bin ich jetzt irgendwie Micromanagement dann gefangen? Ja. Was ist denn Micromanagement?
1: Okay, da kann ich jetzt, glaube ich, äh, Ist. praktisch mal einen äh, Schwenker machen, denn ich hatte das Gefühl, du hast es von Anfang an sehr gut gemacht äh, und warst halt, hast Themen, in denen du jetzt halt nicht hundertprozentig drinstehst, du verstehst alles, was du machst, also du ähm, kannst das alles äh, ja, greifen aber Sachen, wo du sagst, okay, da ist jemand besser drin, die hast du von Anfang an sehr gut abgegeben und auch den Leuten so ein bisschen den Raum gelassen, okay, was würdest du machen? Wie würdest du das lösen? Und ähm, wenn es gut klang, hat man es probiert. Dann hat es entweder geklappt oder nicht. Und ich glaube, das ist eine smarte Herangehensweise, weil ich habe bei mir gemerkt, dass ich vor allem bei meinen eigenen Themen so ein bisschen dazu neige, okay, ich mache das genau so, und ich möchte auch, dass es das dann so von den anderen gemacht wird. Und die können das vielleicht in der Art und Weise noch gar nicht. Und dann prüf, überprüfe ich das recht oft und äh, hake dann immer wieder zwischen. Aber das ist eigentlich schlecht. So, Ich bin jetzt auch langsam dazu gekommen, den Leuten da mehr ihren Raum zu geben, äh, Ideen anzunehmen. Und ähm, seitdem funktioniert auch alles viel besser. Also ich glaube, dass das in ganz vielen Bereichen und auch vielen Unternehmen echt Schwierig ist und die, und die Leute schlecht performen und das Unternehmen schlechter performt, wegen diesem fucking Micromanagement. Wenn man immer die ganze Zeit seine eigene Zeit, die man ja in ein eigenes Projekt oder in irgendwas anderes stecken könnte, mit diesem äh, immer wieder überprüfen und du hältst ja dann auch die andere Person auf. Also man vergeudet doppelt und dreifach Zeit.
0: Es hat, glaube ich, auch eher damit zu tun, dass man seine Überzeugung durchbekommen will. Ja. Na, also, weil. Es gibt ja einerseits, klar, wenn eine Sache funktioniert für mich und ich sag, wenn ich meine Lookalike so aufsetze und das so mache, dann funktioniert das Ding. Ja, meistens, oder? Jetzt ist es aber so, andere Leute machen das vielleicht anders. Jetzt heißt es aber halt nicht, dass es halt ja. falsch ist. Aber, ähm, wenn ich jetzt halt daran anfange, krass rumzudiskutieren oder so, dann kann ich den Prozess ja eigentlich ja. gleich selbst machen. Weißt, also, nur ein kurzes Beispiel, wenn ein Kunde das zum Beispiel outsourced zu dir und als Agentur mit dir zusammenarbeitet, mit dir micromanaged dann gibt er Geld für die Agentur aus und am Schluss ähm, könnten sie es auch selber machen, weil sie quasi selber ständig am diskutieren ja. sind. Ähm, dementsprechend ist es, glaube ich, einfach dann da halt wichtig zu wissen, was sollte mhm. ich mir halt anschauen und was ist halt einfach ein Thema, was man einfach beobachten sollte und schaut, wie läuft und in der Zeit halt dann mal vielleicht hinterfragt. Das heißt, dass man nicht hinterfragt.
1: Ja, Ja, ich glaube... Was da auch noch doll mit reinspielt, ist ähm, in deinem Fall jetzt, dass du dir Leute geholt hast, die schon ziemlich gut in ihrem Thema sind, so die schon in ihren äh, sich sehr auf ihre Nische konzentrieren. In meinem Fall jetzt, ich ähm, bin irgendwie ein Fan davon, den Leuten das so nach und nach beizubringen. Also ob man jetzt sich Leute einkauft oder die so heranzüchtet, mhm. sage ich jetzt mal. Und ähm, ich glaube, da ist dann vielleicht teilweise auch noch ein bisschen mehr Management natürlich notwendig ähm, in dem Fall, wenn man sich schon Profis für ein Thema reinholt, dann natürlich eher nicht. Ähm, ich glaube, da ist auch noch mal ein Unterschied. Können wir bestimmt in einem anderen Podcast mal mit jemandem ganz gut abwägen, ob man sich denn die Leute äh, zusammenbauen sollte, sie zu Profis macht oder ob man sich Profis reinholt. Okay. Denn äh, da haben wir sicherlich bald einen Ansprechpartner mit drin, der da ja. gute Erfahrungen mit ja. gemacht hat. Schon mal ein kleiner Teaser für den nächsten Podcast. Okay. Zwinker, Smiley.
0: Ja, nee, also yes. es ist, denke ich, einfach dann auch eine Sache dass der Coole ja. halt, die ich habe. ne, Und der ja. Langfristigkeit der Zusammenarbeit. Wenn ich halt nur kurzfristig jemanden suche, dann kann ich mir auch einen Pro suchen, ja. der kostet vielleicht mehr Geld, aber der macht den Job halt ja. fest. Wenn ich halt sage, hey, ich will das aufbauen, will ja auch Leute so, jetzt Achtung, Buzzword, Employer Branding machen, <lacht> dann ist es klar, dann sollte es auf jeden Fall dementsprechend ähm, eine langfristig angelegte Geschichte sein. Ne? Also einen Auszubildenden zu haben, wenn man einen Ausbilderschein hat, ist natürlich auch eine geile Sache. Ne? Also Da kann man schon, denke ich, ähm, viel rausholen. Und wenn die Leute halt dann auch wirklich long-term denken und sehr zufrieden sind mit der Zusammenarbeit, dann haben da auch Leute Bock drauf und arbeiten auch gerne für
1: dich. so. Ja. Außer sie sind so wie wir, dann wird schwierig. Ja, die <lacht> arbeiten dann auch gerne, aber... Man dann so einen Hang dazu hat, sich selbstständig zu machen. Ja, Schwierig, halt denn, stimmt, Problem, auch ja. ein Thema, was wir wahrscheinlich in Zukunft noch bekommen werden, ja. ähm, dieses Retaining. Klar. Wie du deine ich Leute äh, im Unternehmen hältst. Mhm. Ähm,
0: so aber Sinn. alles, das ist
1: noch Zukunftsmusik auf jeden Fall. Ich glaube, ja. da brauchen wir jetzt uns noch nicht so sehr drauf äh, fokussieren. Aber äh, auch interessant. Kann man vielleicht ja, auch noch thematisieren.
0: Mit, mit einem tollen Geschäftswagen halt. ne? Das ist das Wichtigste, auf jeden Fall.
1: <lacht> Und Porsche Carrera S. Äh, Kommen die WhatsApp-Gruppe. Ja, nein. sowas. Telegram. <lacht> Telegram,
0: Telegram. Telegram stimmt, Telegram, das ist ja mittlerweile. Ähm, ja, nice. Ähm, das, das zu dem Thema ist eigentlich ein ganz quick, quick and dirty Podcast, aber ich glaube, vielleicht ganz hilfreich so am Anfang, wenn man sich auch startet. Wie will ich jetzt loslegen? Weil klar, wenn ich ein halt Team starte, dann habe ich halt immer. Auch andere Leute, die mir in die Suppe reinspucken können, so und äh, mhm. das ist gut und das ist schlecht und das ist. Genau. Einfach Lass uns noch mal beide ein
1: Fazit ziehen. Ja. Also was jetzt, wenn du den Weg, den du bis jetzt in dem Fall so gegangen bist, betrachtest, betrachtest, äh, selbstständig arbeiten in deinem Thema versus Team/slash Agentur. So, was ist dein Fazit jetzt nach den? Monaten, dem Jahr, ja. dem etwas länger als einem Jahr, keine Ahnung. Also,
0: also aus, aus ähm, Perspektive, dass man mit Leuten sich unterhalten kann und sich austauschen kann, ist es auf jeden Fall eine super Geschichte im Team zu haben, einfach, weil wir haben jetzt auch ja. so Meetup gehabt, macht halt einfach Spaß dann auch mit den Leuten so, nicht nur Business, sondern einfach auch eine Connection zu haben, ja. wenn man sich gut mit denen versteht, finde ich persönlich geil und ist mir auch schon zu einem Teil wichtig. Jetzt ist es aber natürlich so, dass ich auch weitestgehend äh, alleine arbeite, ich, wir haben ja kein Office zusammen, dementsprechend ist das schon so immer noch der Gedanke. Ich bin immer noch alleine, aber durch das Zusammenarbeiten finde ich, man lernt einfach nochmal wesentlich mehr, einfach übers Business. Du, du hast nochmal Erfahrungen, die du sonst nicht sammeln würdest. Du wirst Situationen ausgesetzt, ja. die du sonst nicht hättest, die, äh, immer sehr, sehr viel deiner Energie beanspruchen und sehr, sehr viel deiner letzten Löwen ja, kosten. Vermutlich. <lacht> ähm, aber es ist halt, es ist halt die Frage, ne? also, wo will man hin? so wenn man sagt, man möchte einfach ein bisschen scalen und da äh, mehr probieren und ein bisschen mehr Erfahrungen sammeln, denke ich, ist ein sinnvoller Move. Ähm, wenn man sagt, man möchte in seinem Gebiet richtig, also nur in einem Thema der Überboss werden und nichts anderes mehr macht nichts anderes anbieten und dafür wirklich bekannt werden, dann wahrscheinlich besser, wenn man ja. so als One-Man-Show macht, so zumindest strategisch. Aber ich glaube, um auch mehr zu lernen, einfach über sich selber, über wie, wie man halt gerne Business macht, ist es, denke ich, gut, das
1: auszuprobieren, würde ich schon sagen. Ja, ja, ja. Okay. Kann ich, ähm, ja, soweit unterschreiben. Also, ich muss sagen, ich habe wirklich, wirklich festgestellt, dass es auch echt großen Spaß machen kann, ja. ein Team aufzubauen, ein Team so ein bisschen zu managen und ähm, auch Aufgaben abzugeben, weil ich habe mich immer für jemanden gehalten, der so in seinem Bereich auf jeden Fall allein arbeitet, die ganzen Sachen allein macht, dass es dann halt auch dem eigenen Anspruch entspricht. Ähm, aber ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dass ich es einfach mal teste, wie es so funktioniert. Und es hat wirklich viele Vorteile mit sich gebracht, äh, einfach mal diese kleine egoistische Hülle mal äh, abzulegen, äh, der Sache mal eine Chance zu geben. Und vor allem auch, man gibt auch mal Geld aus, ne? Du gibst mal Geld ab. Du, du lernst tatsächlich dann auch eigentlich erst zu investieren. Du investierst in Leute und dann merkst du, okay, es kann mir einen krassen Return geben, entweder monetär oder ich sag jetzt mal in Form von Entlastung, Spaß oder weniger Stress, wenn ich auch mal Geld in die Hand nehme für irgendwas. Und ich glaube, das würde für viele Leute auch noch ein echt wichtiger Punkt werden, um zu um äh, dieses unternehmerische Denken und agieren und das Thema skalieren auf den Radar zu bekommen und klare Empfehlung auch von mir mal Aufgaben abgeben mal äh, mit anderen Leuten zusammenarbeiten
0: ja und wenn es nicht läuft dann hast du eine Erfahrung gesammelt und dann musst halt einfach gucken wie weiter machst ist halt einfach ja
1: so. ja natürlich nicht wenn man äh, 3000 einnimmt da jetzt äh, mit, mit, für 6000 Leuten schwierig <lacht> jetzt <lacht> Freelancer äh, buchen, muss schon alles äh, in einem sinnvollen Rahmen passieren, aber dann ist es Lehrgeld. Man zahlt so viel Lehrgeld äh, ja, in seinem Business. Jeder, jeder zahlt viel Lehrgeld. Und es mhm. gehört einfach dazu.
0: Word. Word, Word News. Word. Thanks. Danke fürs äh, Eintunen in unserem Podcast. <lacht> Und ähm, ja, dann hören wir uns im nächsten News.